When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 210 för vecka 8 år 2017. David här som vanligt och som vi sa förra veckan. Den här veckan har vi inte med oss Frida utan vi har med oss Linda istället. Hej Linda! Hej David! Hej hej och hej Henrik! Nej men hallå, hallå, hallå. hallå. Ja hur har era vecka varit då? Uh, har det, det har varit en vecka. Det har det. Ja det har ju faktiskt det. Mm, jag vet inte. Nej, det har gått fort. Samma diagnos som jag kanske. Ja, vad det nu är. Men, ja, men det har väl säkert hänt massa saker. Men i, ingenting som är anmärkningsvärt eller så. Det är samma Nej, det har varit en vecka liksom. Ja, nu, nu lät det som att jag ville ha någonting stort att säga. Men det har jag faktiskt inte heller. Nej, ja, men jag har varit på jobb. Ja, precis. Jag har varit på jobbet mm. och jag har varit hemma. Jo, oh, vi var på universum för 17 gubbar igår. Det ja. var ju roligt. Ja. ja, men då så. Det kan du rekommendera ja. antar jag. Ja, ja. Absolut. Ja. Det är, um, regnskogen är ju fantastisk tycker jag. Sen akvariet med alla uh, små fiskar. Mm. Hajar och sånt där. Jag har ja, aldrig varit där faktiskt. Det är, det är lite mer sådär när man bor i Göteborgs trakten. Att, mm. Ja, ja. Nej, men det är sunda. Varför? Vi kan väl bara ta och dra till universum. Kanske inte lika enkelt och självklart om man bor i Sundsvall. Nej, det kan jag intyga. Men så det är bara att pipa ner och gå in? Men sånt där är man väl lite dålig på överlag. Det upplevde jag från när jag bodde i Stockholm. Att man, an, man nyttjar liksom inte sitt läge riktigt. Nej. Så det är, väl, det är väl jättebra att ta sig in när man känner att ja, men, ja, vi har ingenting för oss. Mm. Ja. Nu hade vi fribiljetter då. Vilket sparar ja. 570 kronor per, per vuxen. Men... Ja, ja. Ja. Är det sådana priser då? <laughs> jag tror att det är, jag får mig att det är sådär. Ja. Ska vi se. Univers. Under tiden Henrik googlar kan jag berätta att jag har suttit hela dagen och rest till Umeå. Så jag sitter just nu på ett hotellrum på Scandic Plaza och tittar ut över snöyran. Mm, är det trevligt. lika mycket snö nere i Sundsvall som det här uppe i Umeå eller? Jag vet ju inte mycket det hos er men det är, det är ganska mycket här också. Ja. Det är sådär, man fick skotta sig in när man kom hem, men det går bra. Ja. Eller ja, nu lät det väldigt dramatiskt, det var inte så farligt. Det var en snövall som jag var tvungen att ta mig igenom. Ja. Nej, för det var ju ingenting när jag åkte från nej, Karlstad nej. i morse. Så. Ja. Nej, nej. Eh, eh, det var årsbiljetten tror jag, jag tänkte. Årskort, det, är det är vuxen kostar 150 kronor att gå in. Ja, men då, så. Ja, men då kan vi i alla fall säga att det var värt pengarna. Alltså, ja, även om ja, man... ja, men, och det är, det, det är ja, väl värt de pengarna. Ja, även när man betalar det själv. Man ska gå dit. Nej, precis. <laughs> precis. Ja, ja eh, ska vi köra vidare då? Ska vi köra in på nyhetsronden kanske? Ja, det kan vi göra. Ja, men det är det. Eh, vi har nog alla hört talas om den här Nils Bildt. 
eh, som var med i Fox News här. Han presenterades ju som svensk säkerhetsrådgivare. Alltså, nu har vi, eh. Men innan det där inslaget så hade ingen hört talas om honom. Nej, och det var ju det som var problemet. Det var ingen inom säk- säkerhetssektorn eller någonting sånt inom Sverige som hade hört talas om honom. Eh, vad många nog kanske inte visste är att Nils var också intresserad av riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och det här var som sen, så sent som 2013. Mm. Och ja, efter allt som sades i programmet på Fox News så kan man väl inte säga att man är förvånad kanske. Oj, Nej. vilken kille. Vilken lirare. Ja. Vilken härva skulle jag säga. Mm. Ja, Nils Bildt är väl annars Carl Bildts son om inte jag minns fel. Jag tror att det är något sånt här som att hans mor är kusin med Carl Bildt. Det var ja. väldigt avlägset i alla fall. Ja. Mm. Så det är, det är inte så, så nära relation. Nej, för det var väl taget bild som efternamn om jag läste ja, kvällstidningarna ja. rätt. Ja. ja, så var det. Mm. Mm. Och i fredag så dömdes paret Emil och Rodika Radita i Calgary, Kanada till livstidsfängelse för mord. Offret var sonen Alexandru som för några år sedan dog av svält och virus sedan föräldrarna helt enkelt vägrat honom läkarvård. Alexandra hade diabetes men föräldrarnas religion tillät dem inte att söka läkarvård. Domstolen gjorde rätt tycker jag och neka någon livsavgörande behandling är i mina ögon faktiskt också ett mord Ja, ja. kan man definitivt säga um, Vad är det för någon religion som jag, jag förstår att det finns vissa som, som har problem med blod och transfusioner och sånt där och det är illa nog men att mm. nej, men min religion låter dem inte söka läkarvård Nej, jag försökte kolla det jag tittar i några olika artiklar men jag har inte sett det men Um, han hade alltså kanadensiskt uh, socialförsäkringsnummer och möjlighet att få gratis vård, men de hade mm. inte gått med honom till läkare. Och när mm. de hittade honom död hade de istället bett för att han skulle återuppgivas i två timmar innan de ringde mm. motsvarande ett två. Mm. Så bra. Ja, då, det kan man också tänka sig att det var nog förmodligen en ganska plågsam död. Mm. Ja, han vägde runt 17 kilo den här 15-åringen. Ja. Oj. Fruktansvärt. Ja. Riktigt lydigt. Mm. Ja, det var väldigt extremt faktiskt. Eh, ja, en färsk studie visar att singlar är mindre hälsosamma än personer som är i relationer. Studien tycks peka på att detta har med psykologisk stress att göra. Att det är mindre stressande att vara i en relation än att inte vara det. Jag tror att det varierar mellan olika relationer också. Det gör förmodligen det. Det är nog svårt att säga. <laughs> ja, det är så. Ja. Och ni minns säkert hur Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan för några år sedan publicerade en rad artiklar om hur kolloidalt silver såldes och marknadsfördes som hälsokost. Detta gjorde då Ion Silvers ägare vansinnig och han stämde tidningen för förtal. Men nu har domen fallit och Helsingborgs Dagblad har friats på alla punkter. Men som plåster på såren får ju silvermånglaren dock en nät räkning på 600 000 i rättegångskostnader. Och det är han väl väl värd? Ja, ja, det absolut. kan han ha. Definitivt. Det undrar vi ja. honom. Ja. ja. Och sist men inte minst då. Vidarekliniken varslar nästan hälften av personalstyrkan på grund av minskade inkomster. Ja, bra. Det är bra. Det kan de ha. Ja. <laughs> ja. Vi hoppar in i diskussionsronden och vi ska börja med att tacka Minna för tipset som hon skickade in. Och det är så att det är en diakon som heter Daniel Nordqvist, eller Norqvist heter han. Han har varit med i det här tv-programmet Tro, Hopp och Kärlek som har gått på SVT. Och han har då lagt publicerat en, eller ja, han har fått in en debattartikel i Metrodebatt. Och den har rubriken då Tack till dig som väljer att gå ur Svenska kyrkan. Eh, och sen så han börjar med att eh, säga då till dig som väljer att gå ur Svenska kyrkan idag eller imorgon vill jag bara säga tack. Jag vill tacka dig för den tid som du har varit medlem och bidragit till följande. Och sen så drar han upp väldigt många exempel som han själv säger längst ner då att han, de har ändrat alla namn här och så här då. Eh, och det här är då barn som kan få hitta på grejer för att trots att föräldrarna inte har råd. De har erbjudit vård och psykolog, psykologisk hjälp då till, till psykologiskt stöd och till någon som har varit med om bland annat självmord i familjen och sådana här grejer som att de har blivit antastade som barn och så. Och sen, han har en i mitten här då som jag tänkte läsa upp. 
Du bidrog också till att hjälpa Lisa, 43 år, trebarnsmor och undersköterska som jobbar dubbla pass och försörjer familjen helt på egen hand då maken valt att lämna henne efter tio års äktenskap i nöd och lust. Hon har kunnat söka pengar hos oss till mat, kläder och fritidsaktiviteter. Tack vare din insats så slapp hon extra knäcka på helgerna som prostituerad. Ja, men vad? Ursäkta. Så det som man säger implicit här då är ju att vi som går ur, fram tills nu då, så har vi bidragit till det här. Men när vi har gått ur kyrkan, eh, som jag gjorde för eh, 19 år sedan. Jag hittade eh, mitt eh, intyg här någonstans när jag aha, grejade för ett tag sedan. Ja, mm. du, slår, alltså, du slår nog mitt kanske där. Men i alla fall så, då efter det, så är man ju då på något sätt skyldig till att Lisa 43 behöver extra knäcka på helgerna som prostituerad. Och mm. även då till att de här eh, Patrik och Louise, nio och sju år eh, får inte hitta på något på sommarloven för föräldrarna har inte råd. Eh, och alla sådana här grejer. Att eh, när Rasmus och hans lilla syster Mia, eh, deras föräldrar tog deras eh, tog, droger tog livet på deras föräldrar och nu har de fått ett nytt hem, de här barnen. Och det är tack vare de här pengarna då. Mm. Eh, och är inte det här lite att jag, alltså, det, dels så tycker jag ju att det är extremt osmakligt alltså överlag att använda på något sätt människors lidande som ett slagträ för sin egen organisationsvinning det är ju en sak mm. men det här är ju exakt den typen av retorik som kyrkan har kört med sedan den startade egentligen Alltså, jag var inte med då, det, så jag vet inte riktigt. Nej, men alltså det här med att... Jag var, var inte redan, började med liksom inte med att hjälp lejonen äter upp oss. Nej, men att sluta förtrycka oss. Alla, alltså det började egentligen med att i redan i Edens lustgård så är vi syndare och vi står i skuld till någon. Och det råkar ju då vara kyrkan eftersom kyrkan representerar Gud på jorden. Och då står vi i skuld för vi är syndare, vi är födda syndare. Mm. Och det här är ju... Den grejen också att vi är ju syndiga människor och när vi går ur kyrkan så bidrar vi till den här misären som han raddar upp här. Men så länge vi är med i kyrkan så avhjälper vi den här misären. För det så finns att... inga andra sätt att hjälpa människor i social nöd än Nej, kyrkan. Och, det är det enda är... sättet. Exakt, ja, men det, det är lite så det framställs här. Att det är bara kyrkan som gör sådana här saker. Det är ju så... Alltså, retoriken är ju så genomvidrig att den... Försöker anklaga oss för människor i prostitution. Det är ju inte bara Lisa de pratar om. Det är ju alla prostituerade är ju ah, ja. vårat fel. Och att helt bortse från att... Ah. Nej, men det, hade Lisa inte fått hjälp av kyrkan då hade eventuellt jag hjälpt Lisa genom min skattsedel. Mm. För då hade hon eventuellt varit tvungen att gå till socialtjänsten och få socialbidrag. Mm. Och det bidrar jag jättegärna med via min skattesedel. Precis som jag gärna bidrar till sånt som inte är kyrkoavgift. Till exempel mässlingvaccin i de länder där det inte finns. Mm. Med hjälp av UNICEF. Ja, men exakt. Så... Ja, det, det, det finns ju jättebra sekulära organisationer som gör otroligt viktigt arbete i världen. Ja. Och de, de här pengarna är betydligt mer välspenderade där eftersom de inte går... Det, det är inte så att kyrkan har ett 90-konto. Utan de har en väldigt, väldigt stor administration som ska drivas runt också. Och eh, då är det ju så att... Och det, jag... Precis, det går inte ba... de säger inte att det bara går till det här. Det är inte en välgörenhetsorganisation. Nej. Det är en Nej, organisation det... som också gör välgörenhet. I första hand så kommer det liksom gå till skötsel av kyrkor, eh, löner till diakoner och... Körverksamhet är tydligen. Eller mm. var för några år sedan eh, ett av de största områdena pengar gick till. Körer. Mm. Ja, och det, det är ju kyrkans primära uppgift och syfte att sprida kristendom. Så är det ju. Det, det är vansinnigt att förneka det. Och det, det gör de inte ens själva. Det, jag menar, det är uppenbart att så är fallet. Eh, och jag menar, det finns andra organisationer. Man kan lika gärna peka på andra organisationer som också har ett primärt syfte. Men som sysslar med socialt arbete, välgörenhet och så vidare. Hamas är till exempel en, en utmärkt sån organisation som gör precis så. Och har ett primärt syfte. Men som sysslar med sociala insatser i sitt närområde och så vidare. Men det betyder ju inte att man... Oj, nu måste vi ut och stödja Hamas allihopa. För man vill inte att de här människorna som de ger hjälp till vid sidan av sin ordinarie verksamhet ska dö. Ja, men det här inifrån perspektivet. Vi gör ju gott. Mm. Det är klart att alla ska bidra 
till oss för vi gör ju bra saker. Ja. Jag läste precis. Men jag kan också, alltså för att vara lite mm. för att vara lite sån, jag, jag kan nästan förstå varifrån det här kommer när man är If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Indoktrinerad som man väl är om man är, var man diakon. Att, ja. att man, ser, att man uh, tänker på det sättet att jag tackar för den hjälpen som vi har fått. Det är inte ens säkert att de, han menar riktigt så som vi tolkar. Så tack för den här hjälpen. Sen, så är det klart att det, det finns en, en viss skuldbeläggande i det. Men, äh, ett sätt att nu, men det här är det som vi gör bra om medan du var med. Så bidrog mm. ni till det här och det är bra. Mm. Äh, så jag kan på sätt och vis förstå det hans perspektiv. Men, men jag, <laughs> det är inte bra argument. Nej, det här är ju ändå en debattartikel. Ja. Det, här, det här är ju inte en livsstilskrönika i landet runt, utan det här är ju ändå no, någon form av efterfrågan om debatt, en diskussion. Mm. Och om det här då ska vara ett diskussionsunderlag så får man ju anta då att det finns någon, någon form av argument här i, det finns någon sån av påståenden. Mm. Och det enda påståendet som jag kan få fram här ur, det är att människor som går ur kyrkan är emot alla de här grejerna. Ja. just eftersom man använder sånt extremt högtravande språk och sådana extrema exempel mm. ja, ja, eh, här en bit ner står det om att tack för att du hjälpte Peter att få komma till psykoterapeut efter att han berättat att hans ingifta morbror sexuellt utnyttjat honom i fem år jag förstår inte ens vad det har med kyrkan att göra mm. det är ju eh, ja jag, blev, jag hängde upp mig lite på den här meningen. Jag tittar lite på artikeln nu. Det är ja, väldigt märkligt. Det, andra meningen där. Familjen visste men gjorde inget av ren rädsla för skammen och för, förmörkelsen över det vidriga som skett. Ja. Det är sånt extremt språk i den här artikeln. Så att, mm. jag tror inte man kan dra någon annan slutsats än att han efter, efter nästan att demonisera människor som går ur kyrkan. Mm. Alltså att att det här på något sätt kan klistras på de som har mage att, att gå ur svenska kyrkan. Och är det, jag, jag, jag har inte sett det här programmet Tro, Hopp och Kärlek. Jag har inte sett den här eh, Daniel Norqvist i tv. Jag vet inte hur han är som person. Jag har ingen aning om det. Men allt det här tycker jag är, jag tycker det är en jättemärklig debattartikel. Alltså, ja. Och jag vet inte riktigt vad han hoppas att den här ska leda till. Tro, hopp och kärlek är den där ensam prästsöker. Ja, det är väl det här med Mark Leven Good, va? 
Ja. Om jag inte minns fel. Jag känner knappt igen orden ni säger. Jag vet inte vad ni pratar om. <laughs> Nej. Men det är något sånt där. Men, ja. ja. Fult i alla fall. Väldigt mm. ja, det... fult att skuldbelägga människor på det sättet. Jag tror att vi tre kan ta det. Men jag kan tänka mig att det är vissa som tar illa upp och känner sig väldigt skyldiga som inte alls skulle mm. behöva göra det. När de läser en sån Nej, precis. Nej. Nej, för att som sagt, det finns eh, sätt att bidra på det. Man kan lista tusentals välgörenhetsorganisationer som Daniel Norqvist inte ger en spänn till. Men det betyder ju inte att han, att han hatar barnen i Afghanistan för att han inte ger pengar specifikt till dem. Så att, eh, som sagt, det finns fler sätt att göra det här på. Så att, ja, nej, det var väldigt Jag märklig. Jag bara letade upp lite här. Så Svenska kyrkan erbjuder terapi för familjer och enskilda. De har familjerådgivning i Stockholm i alla fall. Mm. Och lite så. Så det är kyrkan har tydligen lite Aha. terapeuter och sånt där som de bjuder på. Ja. Okay. Är det psykoterapeuter alltså legitimerade? Uh, ser inte det här. Uh, leds av personer med professionell utbildning. Okej. Okay. Ja, ja, men det är mycket väl, eller det kan ju mycket väl vara utbildningsterapeuter, men det är ju ändå det, det, det kan det vara, de kan vara anställda av kyrkan och att kyrkan erbjuder det, men det betyder mm. ju inte att det bara är kyrkan som erbjuder det här. Nej. Det, vi har en sjukvård. Ja. Mm. Ja, det är ju ja, det självklara svaret är väl att vi ännu har en välfärdsstat där man har möjlighet att ta mm. del av sjukvård. Man har möjlighet mm. att få, få sjukpenning, socialbidrag, A-kassa, hjälp när man mm. är ja, sjuk eller ja. i, i vissa Dessutom situationer. Om man ser här i alla fall Örebro eh, samtals eh, Ja, individuella samtal och uh, familjer och samtal för par och familjer. Mm. Uh, 100 kronor per person och besök. Mm. Det, är väl ungefär... det är ju inte gratis precis. Nej, det är väl ja, det... ungefär vad familjerådgivningen som kommunen tillhandahåller tar tror jag. Det är ja, ju... jag tror att det är motsvarande. Ja, jag för mig att familjerådgivningen är väl obligatorisk att kommunen måste erbjuda det. På kommunal mm. basis, ja. utbildande människor som hjälper familjer i kris. En sak jag funderar på, det här vet det var en tanke som slog mig just nu så det är inte tid att undersöka nu när vi spelar in men eh, om, eh, om det är legitimerade personer som tar emot eh, får inte kyrkan betalt av staten då för att behandla de här personerna? Tror inte, eller det beror väl på om de har någon form av Ja, pr- jag tänker som en privat vårdinstans. Ja, men får de det? Jag tänker företagshälsovård och sånt får väl inte betalt av staten? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att, tror att man kunde få att man, alltså precis som en privat handläkare ja. eller vad som helst, att man får betalt för det, det man... Alltså, ja. De driver eget i alla fall. För de har ju kyrkan, eller vissa ja. kyrkor har ju åtminstone behandlingshem och sånt. Och ja, de får ju betalt av kommuner som placerar folk där i alla fall. Men ja, jag vet, men det är det jag menar. Ja, jag vet inte hur det är med när det gäller just terapi. Jag ingen Nej. som helst har... Ja, det ska, det ska låta osäkert äh, en tanke på. Det känns som det varierar också, för det här har vi från Västerås, så... Vi tar en besöksavgift som är subventionerad av Svenska kyrkan. 350 kronor per samtal. Oj. Mm. Men då är det inte familjerådgivning antar jag. Jo. Ja, det var det också. För jag för mig att det... Nej, det kanske är helt lokalt. För jag för mig att när jag pratade med några så var det 100 spänn per besök om man gick i kommunal. Men det är kanske bara min kommun. Det kanske inte är... Mm. Besöksavgift kanske är något annat än avgift för... Ja, jag vet inte... Ja, nej, vi blir nog inte klokare på det. Oavsett tro, tvivel eller kyrkotillhörighet. Mm. Välkommen. David, David, berättar du att du inte blir klokare av att läsa den här debattartikeln eller hörde jag fel? Jag tror inte vi blir klokare i den här frågan i alla fall. Jag, jag blev inte så mycket klokare av debattartikeln heller. Ska jag känna, kanske. Vi, vi kan fortsätta på det spåret då. Ja, men det kan vi göra. Debattartiklar som man inte blir klokare mm. av. Här är det Raida Al-Masri som skriver att jag tycker att kostym är den riktiga symbolen för förtryck. Jag hör vad ni tänker. Det är väl bara några klädesplagg? Nej, tyvärr är det inte, skriver hon här. Och försök, jag tror att det är lite sarkastiskt skrivet. Alltså, vill ni eh, lagstifta om typer av kläder för vissa människor så måste ni acceptera att det här också kan vara. Eh, eller är, enligt hon då. Mm. Eh, också för, eh, symboler för förtryck på olika sätt så att all, alla, alla avtal eller alla krigs eh, 
avtal som har skrivits har undertecknats av män i kostym. Liksom, män i kostym mm. bestämmer över allt. Um, som svar då på att, att slöjan anses vara ett, en symbol för förtryck. Mm. Jag tycker att det brister på några punkter. Mm. Bland annat så är, är det inte, det inte, kommer inte från en religiös bakgrund att man ska ha kostym på sig som uh, de här slöjorna har. Sen om man säger att jag bär det av eget val och det, det kan vara mycket möjligt att du gör det men det kommer fortfarande någonstans ifrån där mm. det är ett förtryck mannen eh, ska eh, styra över sin kvinna hon ska inte synas det är inte en kostym mm. jag tolkade den här man kan inte bara ta, man kan inte ta det så som att eh, hon, hon raljerar väl lite över Björklund i den här artikeln och jag tror att det handlar ja, det jag tolkar det som att hon eh, är förbannad över att det är män som hela tiden diskuterar hur kvinnor, ja, mm. av en viss tradition i det här fallet då, klär sig eller vad de har på sig mm. och att hon vill sparka tillbaka på något sätt och ironisera just över det. Och, och det är väl okej okay att göra, men gör det bättre. Mm. Ja, det var ju inte... För det här blev jag bara irriterad av på något sätt. När hon skriver att jag har sök lite på internet för att få fram den här informationen och citat, jag tänker inte berätta för er var jag har hämtat all information då jag inte tycker att vi prioriterar källkritik i världen något mer då tappar hon mig mm. det där förstår jag, jag inte jag, men, visa, visa att du bryr dig idag men är inte... visa var du hittat informationen det, det där en... tycker jag bara är slarvigt att säga Nej, men jag, jag kan säga att jag har sökt information jag behöver inte lämna referenser för att ingen bryr sig om det ändå men om jag bryr mig, David du bryr dig Linda, jag, jag, jag tror att det är stycket en del av hennes satiriska grepp faktiskt. Folk har väldigt mycket åsikter om slöjan, burkan mm. och alla de här grejerna. Vad det betyder. Fråga folk vad sharia-lagar är för någonting. Så har de egentligen ingen aning om vad det är. Utan de har någon sorts grund, väldigt grundförståelse för att det innebär något som att man har typ hata kvinnor och så här. Eh, mm. När det självverket finns ek- ekonomiska aspekter och allt möjligt i det. Men, men jag tror att det är med det här att jag har en åsikt om slöjan. Eh, den kommer inte från någonting specifikt. Eh, utan det är mest en allmän idé jag har om att eh, kvinnor är förtryckta när de går i den. Och eh, mm. därför ska de inte få ha den på sig. Typ. Alltså så att man, man har den här... Alltså, det är lite så jag tolkar den här meningen. Att jag behöver inte berätta för er var min åsikt kommer ifrån. Mm. Eh, och att det skulle spegla då. Uh, hur hon ser på att kritik mot slöjan normalt sett uh, ser ut. Men jag kan mm. ha fel. Men, uh... ja, ja, det behöver du inte, absolut inte ha. Det kan mycket väl vara så. Men i sådana fall framgår det ganska dåligt. Jag tycker det var mm. ganska dåligt skrivet uh, debatt kring det. För det gick mig totalt över huvudet i sådana fall. Jag förstår mm. att det inte är... Hon uh, menar inte allvar med att kostymen är förtryck, men hon missar mig i poängen om vad hon faktiskt vill ha sagt. Mm. Det är inte en helt klockrig en liknelse. Mm. Nej. Och det är ju ingen... Det är så mycket som haltar i den här. Så... Jag känner inte till någon man som har tvingats ha kostym. Okej, okay, man kan känna ett socialt tryck man ska gifta mm. sig eller gå på en begravning. Men det är väl aldrig det... någon som har sagt ja, till en man, du får inte det... gå ut om du inte tar på jo, dig kostym. Jag... Det händer ju inte, vad jag vet. Nej. Det finns företag eh, som kräver att man har kostym på sig när man jobbar. Mm. Och då kan man välja det att fin- inte alltså, du jobba där. Du kan ha uniform på den du jobbar också. Mm. Mm. Ja, det är ju precis. alltid val och man kan välja att heller. inte gifta sig. Man kan välja att gå på en begravning utan kostym och folk stirrar lite irriterat. Så jag förstår mm. ju att liknelsen är ju dum. Och jag tycker det... eh, ordet källkritik vet jag inte om jag och författaren läser in olika innebörd i. För för mig är det självklart mm. vad källkritik är. Och det är inte vad jag tror att hon vill förmedla. Jag tror att hon vill förmedla ni frågar inte oss som är källor till hur det är. Men för mig är ju källkritik mm. det vi lägger in i ordet källkritik. Så jag tror att det är därför den här meningen om mm. jag tänker inte berätta vad jag har fått all information för. Och det är jättemärklig. För, för mig i alla fall. Och kanske för Henrik mm. ah, också. Jo, det, ah, precis. Så, så blir det lite märkligt. Eh, I och med att det har ju inte med grunden till en åsikt på det sättet kanske att göra heller. Eh, men eh, ja, nej, men det, jag, jag håller med att eh, det kan eh, vara en ansträngd jämförelse. Men, eh, 
Å andra sidan så är det svårt i vårt samhälle att hitta någonting att dra en direkt parallell till. Det går nog inte riktigt eftersom vi är en väldigt sekulär stat. Mm. Så att ska man skriva någonting sånt här i Sverige så blir det ju det här kanske det närmaste man kommer. Mm. Um, ja, det kan vara men, så. Men här kan vi ju ha, alltså, visst, alltså det är absolut så. Jag har varit med om det själv ett flertal gånger. Att det är människor som mer eller mindre känner sig tvingade att klä upp sig till exempel i ett jobbsammanhang eller alltså just det här, inte att man måste ha så varje dag men att man förväntas ha slips på sig på julfesten så går man runt och knäller hela julfesten om att åh vad bekvämt det är med slips liksom. eh, men det är ju inte riktigt samma sak det är ju inte så att vi kommer att släpa ut Anton och tvinga på honom en slips eh, om han inte har någon eh, den, den typen av eh, Ja, så, så viktigt är det ju inte riktigt i vår nej. kultur. Nej, nej precis. Och, och jag tillhör kategorin som tycker om att ha kostym på mig. Mm. Jag trivs i det. Jag mår bra av det. Så det kanske, det kanske tog mig på lite annat sätt. Jag tror att <laughs> många ser, många kanske stämmer in det för man säger Åh gud, alltså, de här alla tillfällen där jag känner att jag behöver klä upp mig i en kostym. Jag jublar inombords varje gång jag får göra det. Mm. Mm. För jag känner inte att jag, alltså de flesta på mitt jobb går omkring i, i t-shirt och, och jeans mm. liksom. Och jag men, går inte i skjorta och, och väst. Men sen är det ju så, alltså det, det, det är självklart också ändå tycker jag på något sätt att man ska se det till sin egen... Man, man är ju väldigt bekväm i sin egen kultur. Det är väldigt lätt att säga att vi har inga sådana här idéer i vår eh, kultur och vi har ingen form av förtryck alltså på, på det sättet. Ja, men fast... det är självklart att vi har, alltså att det förväntas ja. att man ska ha beachkropp och man ska vara alla de här grejerna. Och det, Absolut. det är ju folk som mår, som mår väldigt dåligt av sånt ja, ja. också. Det sociala trycket det är ju självklart. Det finns ja. väl överallt och det, det kommer vi inte komma ifrån även om idealbilder om hur man ska se ut och bete sig försvinner så kommer de ersätta sig nya givetvis. Vi är grupper så vi ja, kommer alltid men... utsätta sig för socialt tryck. Men... Ja, och sen är ju alltså religiösa idéer blir ju socialt tryck. Mm. Alltså det här såna här grejer som bara kvinnor ska ha på sig såna här specifika plagg är ju en grej bara för att man socialt har gjort det till en grej. Det har man ju inte gjort med allting som står i Koranen eller Bibeln eller någon av de här skrifterna utan man har ju valt vissa bitar som man trycker extra hårt på. Resten av grejerna är ju inte så är det inget socialt tryck på så att så är det väl det faktum så... att det ofta kanske är kvinnor som utsätts mer för trycket vare sig det är religiöst, kulturellt eller socialt kring hur ja. de ska se ut sig och bete sig så det, hon har väl poäng där om mm. att det handlar om att män som har åsikter om vad kvinnor har på sig men slöjan är ju ja. mm. speciell givetvis mm. den är ju lite... Någonting som jag inte trodde att jag skulle säga i kombination med det här att jag läste i samband med det här en väldigt, eller väldigt, men en i relation till vad personen annars kan ha uttryckt sig och i relation till det här en ganska välskriven debatt av Robert Aschberg om slöjan och den som en del av Sveriges historia. Att vi, alltså man behöver inte gå jättelångt tillbaka i tiden för att man ska se liknande huvudplagg här och att det finns en religiös tradition också här av att dölja håret. Ja, men så är det ju. Uh, och b- b- intressant skriven, den har jag liksom inte så mycket att kommentera på annat än att jag blir lite förvånad över att i en sån här debatt så kommer Aschberg och är resonabel. Uh-huh. Ja, nej men det är, det är klart att det är en komplicerad fråga men uh, mm. ja. Man kanske inte belyser den bäst på just det här sättet. Men jag tycker ändå att det är, Jag förstår. Det, kanske, det behöver tas fram, det behöver diskuteras. Men det här sättet att, att, att debattera kring det gjorde mig mer uppretad. Mm. På ett dåligt sätt än, än på... För det kan ju absolut vara så att man blir uppretad och det känns att det blir bra. För man mm. blir lite förbannad och känner att nej, men det, här, det här behöver vi liksom ta upp i luften och debattera och vrida och vända på. Mm. Men det gjorde inte här. Det här kändes som bara stoppade för mig. Ja. Och då funkar ju inte det. Nej, så är det. Eh, ja, vi ska gå vidare till eh, faktiskt någonting helt annat. Eh, det är så här att eh, jag vet inte om ni känner till professor Brian Cox. Eh, mm. Brittisk. Eh, inte personligen, men jag vet vem han är. Ja, du vet vem mm. det är. brittisk teoretisk fysiker som har varit med ganska mycket i tv och sådär och har ofta... Något av de bästa avsnitten av QI var ju när han var med. Ja, han är är väldigt bra i det. Han är väldigt bra överlag. Han är väldigt bra i debatter och så här också faktiskt. Han skyr inte debatter heller. 
Det här kommer från Science Alert och då är det så här att det är i en färsk studie så visar det då att 42% av amerikaner tror på spöken. Men hela 52% av britter tror på spöken. Och jag skulle kunna tänka mig att den här siffran är väldigt hög i Sverige också. Jag tror vi har pratat om det någon gång mm. förut att det ligger någonstans mellan de här, mm. även här. En väldigt stor del av befolkningen tenderar att tro på spöken då. Men, nu är det så här, Brian Cox då var med i ett program på BBC som heter The Infinite Monkey Cage. Ja, oh, det är bra. Ja, det är bra. Och där var även Neil deGrasse Tyson med samtidigt. Och Cox konstaterar en grej här som är ganska intressant. Och enligt han då så är det så här att om man tittar på den standardmodell som finns för fysik. Standard Theory of Physics är väl den kallas då. Som de har har ju en en teori helt enkelt, en vetenskaplig teori om fysiken. Den har vissa hål såklart som alla fysiker har, alla teorier har vetenskapliga teorier och det är alltså saker man inte vet helt enkelt, saker man forskar på självklart inom fysik, det finns väldigt mycket att forska på där, men som Cox har konstaterat då så är det så att i den här standardmodellen så finns det inte utrymme längre för spöken och Den här modellen skulle alltså behöva utökas med någonting helt annat för att rymma spöken. För med de, eh, framförallt då, med de, eh, den forskning man har gjort på CERN så har man enligt Brian Cox då kunnat, alltså in, det har inte varit syftet med den här forskningen men enligt fysikens standardmodell och enligt den, all den forskning som har gjorts enligt det vad som är känt om vårt universum så finns det ingen plats för spöken att gömma sig. I någon extra dimension eller, eller någonting sånt. Och så man förklarar då. Man, eh, han går igenom det här i ganska god detalj. Eh, och eh, då är det så att. När han, han säger då till exempel då att om inte ett spöke längre. Om, om vi avlider och eh, någonting hos oss fortsätter. Så kan vi ju konstatera nu med det vi vet. Att det, det som fortsätter är inte fysiskt. Så att det betyder då att det som fortsätter består av energi. Och energi löses ju upp i universum. Det strålar ut och överförs till andra former. Så då behöver den här varelsen då, eller den här entiteten på något sätt tillföras energi. Mm. Och vad som är ännu värre för den här varelsen då, eller spöket då, är att när spöket gör någonting, det, när saker sker, när den när man stänger en dörr eller yttrar ett spöket ljud eller något sånt där så försvinner ju ännu mer energi. Så att skulle spöken överhuvudtaget vara möjliga om det skulle finnas en del av oss som består av energi och den här energin skulle fortsätta så skulle den energin lösas upp i universum så otroligt fort. Så att att säga då att oh men här här dog någon på 1300-talet och hon spökar här fortfarande det är alltså rent omöjligt. Alltså i, i mm. det, det är inte bara att säga att det, ja, det är ologiskt och allt det här utan i den fysiska modell som finns så är det alltså inte möjligt att spöken finns i den här formen som vi påstår om. Nej. Och det, det är en sån här grej som det är intressant för oss såklart eh, och det är intressant att en forskare säger så, som ändå är teoretisk fysiker som har koll på de här grejerna och som kan mer eller mindre konstatera då att jo, men de här luckorna som finns i standardmodellen eh, kan liksom inte täcka upp för det här. Det är inte så att någon av de här luckorna kan innehålla spöken så att säga då. Eller de mekanismer som tillåter spöken. Utan med det vi vet med säkerhet som vi har forskat fram så kan vi konstatera att nej, det går inte. Det, det är inte möjligt. Ja, men men. Visst, det är, det är intressant, men, men samtidigt jag vet inte om vi behöver det argumentet för att, att säga att spöken inte finns. Nej, utan det räcker ju egentligen med att konstatera alltså det som man konstaterar om allting som inte finns. Mm. Att, så länge det inte finns något som talar för det så får man liksom anta att det inte finns. Precis. Men det är ju ändå, om man, se, om man ser på sådana här påståenden mer akademiskt, och det tror jag också kan behövas ibland. Att, ja, jag, det in... jag tycker är jätteintressant att titta på det och läsa sådana här saker när någon faktiskt har tagit, tagit det på allvar och funderat över 
okej, okay, med allting som vi vet, som vi faktiskt vet, hur kan vi passa in det här i det? Mm. Och oavsett vad man kommer fram till ibland, kanske man kommer fram till det, men det skulle man kanske kunna komma fram till det, men det finns en förklaringsmodell för hur liv skulle kunna finnas kvar. Det betyder inte att spöken finns, men det skulle mm. finnas en förklaringsmodell. Det är jätteintressant. Mm. Men jag ja, behöver det. inte det för att i det här i liksom spöken att själen lever kvar och, och hittar på saker att man har dött så plötsligt att man måste stanna kvar och, och störa människor som fortfarande lever. Mm. Behöver inte jag en, en teoretisk fysiker på det sättet att, att jag ska förstå att det... Jag tycker, jag tycker fortfarande att det här är jätteintressant ja. men jag, känner, mm. jag behöver inte riktigt det argumentet. Nej, det var inte det här som tippade över dig i alla fall. <laughs> Nej. Eh, och inte mig heller, och inte Linda heller misstänker jag. Nej, men, men det är eh, så häftigt. Jag är jag enig med Henrik att Jag tror inte att någon som tror på spöken läser vad Brian Cox skriver om eh, standardmodellen och säger, naha, mm. nej men har jag fel? Utan att säga, nej men det är bara sånt där vetenskapligt nonsens. Vetenskapen ska inte beskriva allting. Spöken existerar utöver vetenskapen. Mm. Men det, det här är ändå någonting som går att... För att det, det här, jag, jag ser det här som användbart. Eh, i, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att använda det här i ett eh, argumentsammanhang. Eller en argumentation. För att, eh, det förvånar mig inte. Nej, men eh, just av den anledningen att om man har den här vanliga diskussionen om spöken så är det mer det här att eh, men jag vet att det finns. Ja, men jag tror inte på på dig när du säger det. Men här har man ju en, en tredje grej att föra in. Som istället för att man gör det till en fråga om ja och nej. Alltså att jag, jag håller inte med. Jo men jag vet det här och bla bla bla. Så kan man ändå förklara det kanske på något sätt med att enligt de modeller som finns av verkligheten så är det här fullständigt omöjligt. Och det kan ju ändå, även om det inte övertygar någon så ger det ju en viss typ av tyngd till det. Men det kanske den personen som tror på spöken inte alls tycker. Men ja, Nej. Det... Nej, det kommer ju... Det jag känner att det blir för vetenskapligt nästan. Ja, och, mm. och dessutom brukar det ju alltid vara samma motargument. Att ja, men vetenskapen vet ju inte allting. Och för så så lång tid sedan så trodde man det och det. Och det är ju hela Precis. tiden det mm. sådär att vetenskapen kanske bara inte har kommit på det här än. Mm. Att man räknar med att det man själv tror är någon form av målet för vetenskapen och man bara väntar till att vetenskapen ska ja. komma till den egna tron för att bevisa att den egna tron mm. är korrekt. Mm. Ja. Och så finns det en jättestort glapp mellan tro och vetenskap. Tro handlar på något sätt om, om att tro utan att veta. Mm. Att, att, att inte behöva bevis för att tro. Jag vet att det är så här, jag behöver inga bevis. Och inte heller motbevis för, för andra. Nej, och jag har ju upplevt runt, det här. Runt sådana här saker så är det ju väldigt... Alltså, det märker man ju när man diskuterar det med folk som är troende just på spöken mm. och så. Att det ägnas inte speciellt många tankar åt ja, men hur skulle det här kunna vara sant? Nej, Utan, nej, nej det spelar ingen det, roll för det här är sant. Ja. Du behöver så inte att, prata om varför. Jag vet ju det. Ja. Och man avkrävs ju dessutom men, förklaringar på personliga anekdoter. Sådär, Jaha, men hur förklarar du det här mm. då? Om någonting som ja, har rört exakt. sig i ett rum där det inte har funnits slutning eller drag enligt utsagan. Mm. Och vi kan ju aldrig förklara mm. vad som har hänt om någonting har återberättats i flera led till exempel. Vi har ingen aning om ifall det mm. har hänt eller om det var någon lutning eller om det var någon vinddrag eller om det var ett spöke. Men det är ju alltid... Mm. Ja. Det är ju den enskilda anekdoten vi alltid ombeds att förklara ändå. Eller åtminstone mm. jag. Jag, jag har alltid har samma det. svar. Mm. Ja, jag, jag har alltid samma svar när jag får den, när jag får den motfrågan. Mm. Så säger jag att det är ju jätteenkelt att förklara det du just sa. Det var inte så det gick till. Mm. Alltså, Och vad får du svar för det? Eh, vad svarar det, man då? Det slutar inte alltid positivt. <laughs> eh, Nej, jag kan tänka mig det. Men... Nej, det, då, för då får man, då blir det lite av en metadiskussion men eh, att det, det är ganska viktigt ändå att inse de här grejerna att det som man inom citationstecken då kommer ihåg som hände för 30 år sedan måste man ändå inse att det är ganska bristfälligt att det, det har liksom, det har lagrats i en åldrande köttklump i 30 år 
att det kanske inte är helt tillförlitlig information som du kommer med just nu. Det kanske inte var så att det här bordet svävade fritt i luften i 30 minuter och att det fanns tio pers där som Nej, såg det. Nu pratar vi inte om de liksom mest rationella och kritiskt tänkande människorna heller så de kanske inte har samma insikt Nej, som vi har till hur, hur bristfällig våra minne är. Nej, det är min Men, erfarenhet också att det värsta jag, man kan ändå... göra är att ifrågasätta någons minne. Uff. Men jag kan ändå rekommendera att göra det för att det erbjuder ofta en infallsvinkel som inte har erbjudits tidigare. Just det här att man faktiskt ifrågasätter kärnan i påståendet. Alltså att man, kärnan i de här påståendena är vad man själv har upplevt. Ja. Och säger man då som det är att ja, men dina upplevelser är faktiskt inte tillförlitliga. Jag har, och det brukar jag också dra som exempel, jag har ett väldigt, väldigt tydligt minne från jag var runt 4-5 år. Mm. När jag såg Troll lika höga som träden i skogarna i Värmland. Mm. Eh, för jag var uppväxt ute på landet. Mm. Och jag, alltså in, jag, alltså skulle jag, kunna, jag skulle kunna hävda att jag vet att jag såg det här. Men jag vet lika säkert att jag inte gjorde det. Jag vet ju att det här är ett fabricerat minne. Men jag kan se det precis när jag vill i, i huvudet. Liksom. Eh, men det rationella i det här läget är ju att anta att nej, men det här kanske inte är som jag kommer ihåg det. Nej, Så att... Ja. Nej, men det, och det kan man dra som ett exempel det, det har jag tagit som exempel också jag kommer ihåg det här men ingen skulle ju hävda med, med någon form av trovärdighet att jo men det finns så höga troll i skogarna i Värmland Nej, i Värmland det här är trollen absolut inte högre än ett par stenar Nej, Nej men precis det... det vet vi allihopa ja, det är klart för det. Gud har du varit i Värmland? Det har du varit <laughs> Ja. Fråga två värmlänningar om de har varit i Värmland ja, eller hur precis. var det? <laughs> ja, eh, ska vi gå vidare Henrik? Det kan vi lägga göra. Det ja. känns väl skönt på sätt och vis. Mm. Eh, Linda? Ja. Du är sån där kvinna. Ja. David, du är inte det så jag frågar inte dig. Nej, på det Nej. Sättet. Ja, lite eh. grann så. Ja. Mm. <laughs> har du, 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 det händer att du har mens? Lite grann kanske, någon gång. Har du någonsin tänkt, nej men vad fasiken, lika bra bara limma igen så det inte kommer ut Det är i så fall av helt andra skäl. Dagen efter fyller raggen, du vet. Så va, nu är det klart. Ja. Det finns en ett produkt som kallar sig för feminine lipstick som egentligen är ett limstift. Tanken att man ska limma igen sig. När man har mens. Okay, uh. ja. Istället för att ha en binda eller en tampong eller en menskopp eller vad man nu väljer ha så ska man lämna igen så att ingenting kommer ut. Uh. Uh, artikeln, rubri, rubriken på den här artikeln från Gizmodo är Please don't glue your vagina shut during your period. Och det kan vi väl stämma uh, in. Jag är fortfarande förstummad. Ja, Ja, de, de kategoriserar den under very, very bad ideas. Um, den skriver att en, en uppenbarligen manlig doktor i Kansas har kommit på det här väldigt bra sättet. Um, de har länkat uh, till en bild här från um, en, artik- eller en uh, annons för den här. Och som frågar sig, har du någonsin vaknat på morgonen och dina läppar har suttit varit liksom ihoplimmade eller de, de fastnat i varandra? Och det gjorde inte så ont, va? Och det, Kanske till och med lite roligt och så slickar man väl lite på insidan av läpparna så det enda, den, den vätan är det enda som behöver för att det ska släppa för att man är lite torr och det har som torkat ihop läpparna. Mm. Uh, och det är hans grundtes till varför det här skulle vara bra. Så idén är att man tar det här limstiftet limmar ihop mm. de andra läpparna och så håller det inne mensen och sen när man kissar så kommer det tillräckligt mycket väta för att det ska släppa och öppna. Och så när man går på toaletten igen så öppnar det och så blir man av med blodet. Mm. Oh, ja. Det här är... Mm. Såg någonting i flödet så jag förbi. Det här var en kiropraktor som låg bakom också va? För jag tror att det var honom yep, som precis. jag såg Hanna Brus eh, skriva något inte helt trevligt då. Apropå ja, att de båda var äm... kollegor. Eller hade ja, precis. Det, ja, typ. Det är ju väl en amerikansk kiropraktor så det är väl viss skillnad. Mm. Men, Kiropraktorn här säger I am a doctor and I understand human anatomy. I see how women are designed. I really believe women's bodies were functioning this way in the past. Va? Ja. Okej. Okay. Mm. 
riktigt var ifrån han, han har kommit på den här idén eller liksom vad, vad, vad han har för bevisföring för att se att men det var nog så här kvinnor fungerade från början. Det har mm. jag givetvis inte kunnat ta upp. Nej, jag såg någon som raljerade lite över det här och hänvisade till att det kanske skulle vara bättre att använda det på män som manligt preventivmedel. Om nu män ja. är så sugna på att börja limma. Ja, precis. <laughs> Limma innan man limmar så att säga. Ja, så att säga. Mm. Ja, det, är ju... mm, det känns som det måste ju vara någon form av grej för att få uppmärksamhet. Menar han allvar ja. verkligen på riktigt? Det är ju helt galet här. Men det finns jättemånga det... dumma produkter som folk... En enkel idé som folk säger, ja, men det här kan vi tjäna lite pengar på. Man bryr sig inte om att titta på om det faktiskt är så värst effektivt och, och se till att det inte är skadligt. Man bara tycker att ja, men det, här kan, det här kan vi tjäna lite pengar på. Mm. Och det är vad jag tror det här handlar om. A quick buck. Tjäna ja. lite pengar. Ja, orsaka direkt livsfara då för sina användare. Då, men. Ja, jo, men det, det... Herregud, vi pratar om människor här som, som mer direkt utsätter folk för livsfara. Ja. Jag är inte förvånad. Jag, vi har sett det förr. Liksom. Ja. På olika sätt. Med galna behandlingar av olika sjukdomstillstånd. Ja, ja. Det här är inte mer galet än något annat. Nej, Nej det, är, det är ju faktiskt inte, men vem får överhuvudtaget den idén? Kan han ens mm. ha varit nykter? Är ju min fundering då. Det känns ju som sånt man spånar ihop ja, efter att ha delat ett par flaskor vin och håller på och skämtar och slänger käft lite om knäppa saker. Mm. Eller knäppa uppfinningar. Det känns ju ja. inte som... Alltså man hoppas riktigt. ju att det inte är på riktigt. Ja. Men det är nog dessvärre så. Ja, det är nog tyvärr ja. så. Mm. Och det har jag också... Eh, eh, en eh, som skriver här, en Gunther som skriver på sin blogg. Kanske har han inte sett en labia i närbild. Mm. <laughs> Om man tror att det här verkligen ska fungera. Ja, nej. Det är inte, inte alltid så att det är en liksom jättebra slät yta som är, passar perfekt ihop sådär. Det låter ju väldigt bekvämt också det här med att det, då, då ska liksom, att det ska lösa sig när de kissar sen. Mm. Det låter ju väldigt bekvämt. Så det är en mänskissballong typ som smäller. Mänskissballong. Härligt ord. Det går in på lodret åtta i en stora korsord på söndag. Mänskissballong. Vi kan kanske ha en titel där. Ja. Sen har vi väl det här problemet att väldigt, väldigt många kvinnor lider av delvis inkontinens. Eller väldigt lite, särskilt mm. efter att man har fått barn. Det räcker kanske med att nysa eller hosta. Och så pluff så åker en stor blodhög ut. När man mm. är, går på stan. Ja, men precis. Det låter jättetrevligt, trevligt, tänker jag. Ja, det låter, uh, låter bra. Jag, jag är inte kvinna. Jag vet inte riktigt hur... Hur, hur det är att ha en mänskisballong. Nej. Nej, precis. Jag tror inte att det här är sättet jag skulle välja att hantera det här på. Nej, det finns ju Så, jättebra nej, ja. andra sätt. Det, precis, vi behöver inte det här också. Nej, och... Nej, det känns helt vansinnigt. Jättekonstigt. Ja, oerhört märkligt. Ja, eh, vi kan göra så. Vi ska gå vidare på nästan faktiskt. Vi, vi, vi är klara med diskussionsrunden den här veckan. Ja, ja vi går, nu släpper vi det här. Ja, eh, vi går in på veckans kvackju istället. Och det här är mm. lite ovanligt för att det här går nämligen till en helt vanlig, kan man tro, privatperson. Som eh, ingen förmodligen som lyssnar på oss vet överhuvudtaget vem det är. Anders Berglund heter han. Eh, låter väl som en helt vanlig svensk kille. Mm. Men... Eh, Anders tog på sig eh, det hedersamma uppdraget att eh, det var ju så här att eh, i veckan så kom det en nyhet om en eh, familj eh, där dottern eh, på fem år har fått en väldigt allvarlig hjärntumör eh, och de samlar in pengar nu för att hon ska göra en experimentell behandling i England mm. Och det verkar inte som att det här är någon... Ja, jag, jag vet inte hur bra den här behandlingen är. Men den är, det är tydligen så här som vanligt då, att den är lovande. Men vad man gör i alla fall då är att man öppnar upp eh, huvudet och sätter in kateter direkt i tumören. Och eh, skickar in eh, olika preparat den vägen då istället för att behandla hela kroppen. Och det ska tydligen vara effektivt i vissa fall då. Men det här är experimentellt och därför bekostas det inte av svenska staten och därför så måste föräldrarna bekosta det på egen hand och de har fått in väldigt mycket pengar för att kunna göra det här. Eh, Anders Berglund då kommer in i bilden och eh, mer eller mindre spammar den här familjen med eh, lite hjälpsamma tips. Om att det finns en amerikansk doktor som också är en kiropraktor, han heter John Bergman och... Eh, 
han skriver så här, den här Anders då skriver om det här att det finns en amerikansk doktor som heter kiropraktor vid namn John Bergman som är den absolut bästa och mest pålästa människan där ute och har som exempel 100% botande behandlingar vid obotlig behandlingar ja vid obotliga sjukdomar mm. Danny sug på den meningen som fibromyalgi barnastma och så vidare och ser på sak ser saker på ett helt annat perspektiv än vad andra gör och ger rimliga förklaringar till vad sjukdomar som astma, fibromyalgi etc. beror på. Något som sjukvården säger är okänt. Och så länkar man då till den här bidragarens videos. Och det här är alltså då ytterligare en kiropraktor som hävdar att det här har med toxiner, en toxisk miljö och allt sånt där struntprat. Såna här ja, kvacksalvar bingo egentligen eh, och Anders tar, tar då som sagt på sig manteln här och vill med viss frenesi då sprida den här desinformationen till den här stackars familjen så att jag tycker ärligt talat att Anders Berglund kan dra åt helvete för att han inte förstår bättre än så här eh, till den här familjen som har lider igenom något extremt jobbigt som är nästan svårt att föreställa sig eller nästan det är svårt att föreställa sig omöjligt skulle jag säga mm. eh, och eh, även då till den här John Bergman som är en utstuderad bedragare skulle jag vilja säga. Mm. Så kvack ju Anders Berglund säger vi då. Kvack ju. Ja, verkligen. Eh, men eh, misströsta icke för vi har även en eh, tusen kvack också. Mm. Och det är Marcus Persson som skriver en ledare i ÖP. Eh, och eh, rubriken här. ÖP. Jag vet faktiskt inte vilket ting det är. Den tillhör mitt medie i alla fall. Östersund så det är här... kanske? Är det Örebro? Ja, det är nog Östersund. Östersunds Boston. Ja, är inte Jämtland tro. mitt medie också? <laughs> jo, men, det är ja, region då, mitt det, i alla fall. Ja, det är det. Men det, de äger ganska många tidningar nu numera. Mm. Uh, ja, det är ÖP i alla fall. Mm. <laughs> Och uh, hans rubrik här då. Din tandläkare kan mer om tandvård än vännerna på familjeliv.se. Och det säger väl egentligen det mesta här om, om vad den här krönikan går ut på. Han skriver en jättebra krönika om varför tandvård är viktigt, varför flår är viktigt och varför, varför ja, dina nätkompisar inte vet mer om tandvård än vad din tandläkare gör. Eller den samlade läkar, tandläkarvetenskapen sedan årtionden tillbaka vet om tandvård. Eh, och det finns ju även skräckexempel här när barns emalj har förstörts i en väldigt låg ålder för att föräldrarna har fått för sig ofta via internetforum att det är farligt med flår och därför ska man inte ge det till sina barn eller använda det i munnen på sina mm. barn. Eh, så jättebra krönika, tål att spridas, den har delats över 3500 gånger än så länge. Så tusen kvack till Marcus Persson för en alldeles utmärkt krönika om tandhälsa. Mm. Ehm... Ska vi avsluta med en liten insändare kanske? Nej, vi hoppar över den. Vi gör det. Ja, ja, ja. Jag försökte krysta fram någonting. Det, det blir inte bra. Jag kände att... Jag, nej. Ja, men krysta det gillar vi inte. Nej, eh, Ja. Så jag tar men, bort det. Vi skiter i det. det, ja, vi, det... vi måste inte ha en insändare bara för att nej. det finns en rubrik som heter veckans insändare. Nej, men det är ingenting med. som lever upp till, till våra stenhårda standarder eh, vad gäller insändare. Så skiter vi i det. Ja, ja där har vi faktiskt vissa standarder. Och det är bra mm. att du... Det är bra att du håller fast vid dem tycker jag. Mm. Så att, ja. Absolut. Eh, ja, men då är vi klara för den här veckan då. Ja. ja. Men mm. då så, då säger vi hej då från David. Hej då från Linda. Och hej då från Henrik. Hej då. skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.